0: Trappodden är denna vecka sponsrad av Green Manalishi. Tävlingshesten som var en topphäst under sin tävlingskarriär är nu avvälsingst. Han är uppstallad i Kanada på Terra Hillstad. Han är fullbokad i Nordamerika, men här i Europa så finns det några platser kvar om man är intresserad av Green Manalishi. Han kostar 50 000 kronor bara vid levande Och Då kontaktar man Robert Lindström på offspring.se offspring.se, om man vill ha Green Manalishi. Förresten är också en hemsida under konstruktion just nu som är på
1: väg fram eh, gällande
0: Green Manalishi. Det här var en topphäst, David, och är spännande i aven. Vad är ditt minne?
1: Mm, Grimanalisi.se heter hemsidan. Alltså, mitt bästa minne är ändå försöket till Hamiltonian som han vinner från dödens på en 08,7. Han fick ju väldigt ofta tuffa lopp av sin kusk, Tim Titrick. Tea men var alltså absolut stenhård är en tuff kull med bland annat Chimpanzee och Greenshoe. Hästen tjänar alltså 10 miljoner på två säsonger som två- och tre Och är alltså superstammad. Mormor är ingen mindre än Dem som är mamma till Rämirchi och Lavec Kronos. Så att Greenman Lichie är både en bra häst på tävlingsbanan eller var- och blåblodigt som för. När Trappodden
0: som den här veckan är sponsrad av Green Manalichie så ligger det i sakens natur att du och jag ska prata gott om Green Manalichie. Men man kan också gå in på avsnitt 26 av Trappodden. Där lägger vi också någon minut på just Green Manalichie och berättade redan då vad vi tänkte om honom. Både som tävlingshäst och framförallt då som Avels Men det är kanske inte är lika intressant. Vill du lyssna på Marcus Melander, vad han säger om Green Manalichie.
1: Green är absolut en av de bästa hästarna jag har tränat Med både hans stam och exteriör Så tycker jag att det är en
0: oerhört intressant häst För aven Det tycker jag i alla fall, ja. Vi tackar alltså Green Manalishi Som sponsrar Travpodden den här veckan Ska det bli trend, seger eller det frågan driver Ja, det är ett nöje att säga välkommen varje vecka till Travpodden som görs av gamblingcabin.se. Trevligt!
1: Ja, Sveriges enda och bästa spelstuga eh, där man kan spela bland annat V75, V86 med oss på spel- och lekkontoret men gamblingcabin är så mycket mer där, en community där vi just nu, eller jag just nu är totalt, totalt all in på Australian Open där har jag har skrivit mina dagliga analyser. <här> Jag har skapat ett monster, Patrik.
0: Ja, jag, jag, jag märker det. Jag är med och läser det där. Men frågan är hur mår du med tanke på att Australian Open spelas ju nattetid mestadels. Man får ju avnjuta Australian Open även på, på förmiddagarna och på morgnarna. Men hur mår du som sitter uppe eh, nattuggletiden?
1: Eh, jag är men jag är skallen, ska jag säga. Eh, framförallt har jag svårt att somna på kvällarna. Så jag så 23.30 och går upp och så man lite på dagen. Men det är värt det. Det har gått jättebra hittills på Australian Open. Det har bara gått fyra dagar, men man har spelat en stor del av matcherna redan med tanke på att första och andra omgången är avklarade. Men äh, det är peppande såklart. Och det gör ju att man kanske just sån här vecka kommer följa travet lite mindre även om man ska ta med på v 6 och V75. Ja. Men äh, det är skitkul.
0: Och vill man som sagt ha tips även dit så finns det på gamblingcabin.se. Jag är inne där och läser. Kan jag också säga det till lyssnarna som är travintresserade? Förmodligen de flesta som följer den här podden att vi har svensk vidare ju i Mika Lymer
1: Mm, Ymer som när vi spelar in det här i natt slog Carlos Alcatraz med 3-1-1 och det är första gången på 10 år vi har en svensk på här sidan i tredje rundan i en Grand Slam väldigt kul för svensk tennis och nu möter han ett Sitsipas i nästa runda Greken som är väldigt bra det, får, han ju, det är, han får ju svårt att rå på honom men bara tagit sig hit är väldigt bra även om han hade en förmånlig låtning i nat mycket ymer, men det var tuffa låtning första när han slog på läken hulkratch ja, Okej, okay, nu ska vi fokusera på travet i alla fall Vi ska prata om V75 tänkte jag eh,
0: till en början Som avgjordes på Solvalla förra lördagen Det var finaler David och det var fina lopp Jag måste ändå börja med att slå ett slag för brorsan till day or night in Jäkla vilken fin häst det här är alltså Vilken massa det finns i Demon Ima, Johan häst Som eh, baser det bra som vi hade förväntat och hoppas också Vilken
1: kanonhäst det här kan bli Ja, man ser ju på rörelse att det där är något alldeles extra. Och... Spännande att se hur Johan matchar honom nu. För att det blir väl spännande. Det blir väl mycket V75. Han är ju fem år och ganska lite pengar på sig. Så jag gissar att det blir en V75-följtång framöver. Men han är startsnabb. Han är travsäker. Han är lättplacerad. Han pullar ingenting. Um, han kommer att bli en V75-spelarnas bästa vän här nu. I alla fall under den här våren, tror jag. Ja. Ja, helt klart. I övrigt då, Antonio
0: Trott, som du har jobbat på under så många veckor, David, utan att ha fått betalt. Du klev inte av tåget, Antonio Trott, tåget, eller hur blev det?
1: Nej, det blev inte så. Jag var ju tidigt inne på att spika Gareth Bucco i det här loppet, men sen så fick jag in på kartan att Erik var sugen på att ladda med Dragster. Nu var ju inte Dragster som bäst och det var inget drag i honom från start, men däremot Conti som kan Få fart på, på en kamel från start Nu är inte Greenfield en kamel Men han fick den väldigt startsnabb Alltså startsnabb på ett sätt Som det inte varit tidigare Den blev också spets, Garrett Boco blev av med ledningen eh, Och Antonio Trotto fick ett lopp i draget Det var högt tempo Jag bestämde mig för, för att gardera Och då var ju Antonio Trotto tidigare faktiskt hon som Expressen. Han var 14% på V7 Det är väl, var väl vad han skulle vara Ungefär, men han har spelat i 4,75 På ATG mm. Vi har totalt sett, eller Eller 4,74 och det var ju väldigt lågt.
0: Vart är det inte ruggigt så är det du? Mm. Mm.
1: Folk klev inte av på antalet <laughs> kan man säga. Men, nej, de... nej, det var, men, han har ju varit bra varje gång. Ja,
0: och de som har följt ja. honom fick äntligen betalt i alla fall. Exakt så. Gardner Show var du inne på också. Mm. Eh,
1: Spiken Expressen. Nej, jag hade feeling att han skulle göra topplopp. Där kommer man rätt på det. Vi har ju whinat här några veckor rad, Eller jag har gjort det över att man har varit kall på... Uh, I mean, att man har egna system, att man är kall på dem Det kan man leva med liksom Det, det har jag inga problem alls Men just när folk uh, I mean, köper andelar och är med sådär Så tycker jag att uh, I mean, Då vill jag ha bra rank Och, och ranken i Expressen är väldigt viktig också liksom. Och jag hade en riktigt usel rank på Bollnäs Där man nästan skämdes Så att det var ju väldigt skönt att få vara rätt ute nu, nu gav V7 7 lax Men det var ju flera av de skredarna som högt rankade Eller i alla fall Night Broad, Speak, Garden Show Dixie Brick 2 uh, och sådär. Sweetman 2 också ja, tror jag. Men jag håller
0: med dig. Just det där att man kommer tillbaka lite grann också ja. efter en sån vecka det är, det är väldigt viktigt när man ska fortsätta bygga spelen framöver och systemen alltså. Självförtroendet ja. hos en spelare är ju, är ju väldigt viktigt.
1: Ja men så är det. Det enda tråkiga var att alla Bramel för det systemet är för det hade man ju typ alla mer eller mindre men hon var ju bara bäst när hon gick iväg i, i volten. Mm. Ja, men så är det ju och Uh, ja, men man kommer att vara för fel ute igen, liksom på vägen. Man måste ta ställning. Ja. Uh, nu är det ingen merit att vara rätt ute. Eller, klart, det är klart det är merit att vara rätt ute, men det är inte att skryt om för, för, när ni är men på skjuret. Men det är ändå. Jag vet ja, inte. Vet jag det såg det där någonstans.
0: Kan vi inte ta en liten kort vända kring det där? Jag såg någon skrev det på Twitter. Kommer inte ihåg vem som var avsändare till det. När det var någon som skrev att sluta skryta om när det är sjölax. Alltså, det handlar ju helt och hållet om hur. Systemen är komponerade tycker jag Jag menar har du spikat ja. en 14% eller en 12% Och sen har du gardat liksom, men inte får utdelning Eller får smäll Så tycker jag ändå att det finns en otrolig potential i lappen Sen att ge sju lax det är inte så mycket att göra någonting åt Men däremot ja, men... om du har spikat två stycken 65% Och du gnäller över sju lax Jag
1: menar du kan inte få så mycket mer Nej, men så här. Det, det som avsenar gnäller på tror jag det är ju att folk eh, håller på och reklamar och skryter om att de sätter den. Mm. Eh, det tycker jag är rätt larvigt att hålla på och, och liksom... Ja, men det är olika. Eh, ja, men skriva om en sån här omgång. Liksom. Det, Nej. Det, det var ju inte så. Sen så kan man ju ha en bra rank ändå och det ser ju de som, se, som läser. De som inte själva läser att läsa till exempel min de ser ju att jag hade en bra rank. Det behöver inte jag liksom berätta. Eh, utan... Och, och sen så... Det är ju mycket av det här med andelsförsäljningen som gör att återkomma till det senare i programmet faktiskt. Men det gör ju att folk jag vet, är noga med att berätta. Och... Men det blev utdelning på femorna. För ibland när det blev jackpot på femorna då är folk väldigt sugna på att skryta också. Men de raderna vill man ju knappt lämna in.
0: Nej.
1: Så att det där är lite... Många talar för, man talar för sig själv och det är som att vi berättar nu att vi var rätt ute den här rundan. Men det var en rolig omgång final på v <laughs> Ja, men liksom då, då, ska, då ska gudarna veta
0: David att du pratade om hur, hur illa du var på det också i ja, Bollnäs. Ja, nej, så nej, så nej, att nej, det där jämnar exakt, ut
1: Nej, men så är det ju v som är en stor del av livet. Liksom. Det ja. påverkar väldigt mycket. Så att, ja.
0: Och mycket av den här podden handlar ju om det, såklart. Du, apropå mm. att uh, springa på på hästar som det surras som också. Bitcoin Dark gick upp till blev väldigt klar favorit under onsdagens V86-tävlingar, gjorde debut för Solvalla-tränaren Timo Nurmos. Vi sprang rakt ut på den, men det gjorde ju många andra också. Wow, det här är en spännande fyraåring.
1: Mm. Där var man ju kall förut på V86 kan man bara tillägga, men förutom att man, man gick lite grann på Bitcoin Dark som halva Sverige gjorde. Verkligen spännande och Känner inte du lite grann att det var ett tak man såg ett sånt här superförvandlingsnummer, signativ nummer. Alltså det var ju många sådana för och de, de kommer ju tätt, Men det här var ett, ett, en sån här som kommer att liksom röja runt på, på V75 framöver väldigt länge. Mm, kanske. Jag får tänka till ja. lite
0: grann kring det där, men jag håller med dig. Det är alltså... Apropå, ap kanske
1: bara. Nej men apropå
0: förvandlingsnummer att det var länge sedan Timo tog fram ja, men en
1: jag sån. Känner, jag känner det. Sånt här som han riktigt, han var optimistisk på förhand och det känns som att, känns som att han var lite extra från den här. Räntan.
0: Ja, precis. Inte kanske att han kommer röja runt, för det kommer han verkligen att göra. Det en, vilken otrolig fin gång och kapacitet och hela hans utstrålning var ju, var ju grym. Såg ju hästen ja. tidigare också i hans tidigare regi och han gjorde ju flera bra lopp där också, men det var ju någonting extra den här gången. Det var ju inget snack om den saken, och ni team också hade fått vässa till honom här i några månader. Det syntes ju att han var ordentligt förberedd. Annars var det väl ingenting att skriva hem om den V86-omgången. Förutom att din favorit, Bansk, spurtade in till platsen. Det är ändå värt att nämna: I och med att Bansk följer tång både i våra poddar och framförallt på Twitch 13.00 som vi köper lördagar.
1: Ja, men jag betalar faktiskt för igår för att vara bakifrån och det var lite mindre spelare. Men Banske... Alltså sista biten Jag vet inte Man får säga vad man vill Men tråkiga intryck Kan man inte ge I sista 50 meterna Nu var det väl Någon tight situation Om man var tvungen att korrigera Så att hon Det såg väl lite värre ut Än vad det var Men det är ju ingen häst Som tar i så det spricker Sista 50 Jag läste tränaren också i en intervju Som sa att Tränaren säger något i stil Med att ja, men Många sågar hästen För att den inte är en vinnartyp Senast Där håller jag inte med man får, man får tycka olika sådär. Och jag fattar att man är väldigt nära sin egen häst och så vidare. Och mm. banskin är en fin häst. Hon, hon är med på v 7 och så vidare. Det är inte det jag menar. Men hon har blivit otroligt mycket överspelad. vet mycket. Så är det När vi spelar in det här så är det fem dagar sedan.
0: En speciell häst vann som jag har följt David. Vet du vem? Nej. Chipper Kronos. Vi hade ett vad. Ja, ja, ja. Vi hade ett vad det. när ja. de var två år gamla. så var Båts fina Chipper Kronos som... Efter Southwind Frank tror jag. Mm, och, du, och, du, och du pratade ju det så otroligt varmt om som två för Melby Jinx. Jag är tvungen att följa upp det här och kolla upp det med jämna mellanrum. Nu har inte vi pratat om det här på några månader. Äh, Chipekronor som fick vinna nu då. Och har nästan sprungit in 500 000 kronor. Melby Jinx, din häst. Mm. 1,3 miljoner kronor. Så Chippe har ju en bra bit fram. Men vi skulle väl summera det här om jag inte missminner minns mig. Mm. Eh, när fyraåringssäsongen var klar. Väl, Vem som hade sprungit in mest pengar, var inte det?
1: Ja, men det där var också lite så. Här, det, det där kom upp spontant. Det var den gången den vann på V86 från dödens eh, Melby Jings Då började vi mäsa om det där. Och då sa du att ja, du tror att Chippe Kronos mer. med. Och det säger inte jag riktigt emot. Det jag sa, det jag skulle ha varit med Melbourne var bäst den dagen en spår det utan att du vill följa <laughs> upp det här framöver och så vidare. Så vi, vill göra det. vi får göra det.
0: Eh, men finhärs hans Kronos i alla fall. Som en liten notis att han vann. Eh, han är ju tre år gammal nu. Spännande att följa. Kippe och Melby Jinks. Vem har sprungit in mest när vi summerar 2022?
1: Jag måste bara säga det att det var ju Margretas tidiga trång eh, ja, i, i lördags. Mm, vad fint. Det var en 300 in där. Ja, väldigt fina pengar kör. om. Och det, alltså så här, jag var lite, skrev lite om det där på Twitter. Hult, man sa ju live när han tycker att det loppet för tre ligger för tidigt. Och jag håller faktiskt med om det. Jag tycker att, jag fattar att många säger att ja, man vill ha avkastning på, på sin, man köper en fin unghet som ett år vill man liksom kunna tjäna tidiga pengar. Och alla pengar kan inte ligga till de bästa på sommaren. Och så vidare och så vidare. Men när vi har de här pengarna i februari, när hästar kanske går med bråd och så vidare. Mm. Oj, nu ringer du på dörren här. Vänta, ja, jag ska vet. jag öppna? Öppnar du? Vänta, jag ja. Ja, eh, vem, nej, men, vem var det? Det var, det var min flikvän som kom hem. Ja. Eh, nej, men så här. Alltså, det är klart att det ska finnas pengar att köra om allt kan inte ligga på sommaren och då får man ju välja sina slag själv och det måste finnas pengar till tidiga treångar, men när vi de facto uppmuntrar hästar att springa snabbt när de kanske inte helt är redo för det. Det är så som sagt en månsikt på bråd. Det är inte optimalt väl, för en ung häst. Att de går med skor är då bra för att det är skortvång. Men jag tycker pengarna ska ligga. alltså Att hästarna spring, tävlar om pengarna. De är som bäst. Jag ser hellre att den här 600 per lopp som det är prispengar i Margretas unghästsäger. För, just för omgången som är i februari att den, de pengarna skulle kunna ligga på hästar som är fem år i mellanklassen. Vissa kanske tycker inte mm. det är lika kul att jobba med femåringar i stallet och då har de passerat unghäståren, men då är många hästar väldigt tuffa att matcha eh, ja, för att det kan, kanske är för tufft och så vidare. Och då, då, något sånt tycker jag för då är hästarna redo att springa fortare liksom. jag, jag tycker att det här blir uppmuntrat till korta karriärer och västningar på hästar som sen inte gör sig gällande den stör loppen. Jag vet inte. Då säger jag vissa att ja men en travtränare de plockar inte ut de bästa nu för att de bästa ja de sparar man antikriteriet och de stör loppen. Men det var som Hultman sa. Alltså det är ju nu är ju Hultman Hultman liksom, har man en respekt för honom. Han har suttit bakom en, en annan häst. Men han sa att det är en travtränare som kan säga Det är klart man känner tidigt vilka som har ett extra och inte, men ja. du kan, det är väldigt svårt Att säga vilken utveckling en häst kommer ha Framöver, även om en tvååring Känns trist eller en treåring känns trist, Så kan du inte säga någonting om hästens utveckling framöver Du kan ju säga att, visst kanske inte så troligt Om den har en enklare stamm, att den inte utvecklas Men hans tänk var då att Det är många hästar som utvecklas väldigt oväntat När de blir lite äldre Och det förhindrar man genom att Kanske köra dem lite för tufft lite för tidigt Och det håller jag med om nu du? ska vi
0: gå in på Nej jag är lite enig det du, det du säger faktiskt Överhuvudtaget Spännande diskussion som vi egentligen skulle kunna ägna Ägna mycket tid åt Känner ja, vi, jag Men vi, nu... vi
1: snackar lite med Malbrott om det Och, och han ja. hade ju sin förklaring för det och sa, Det är inte så att jag missunnar de här hästarna De pengarna liksom. Det är inte det det nej. handlar om utan det är mer Hur vi får en längre hållbarhet på hästarna Och längre karriärer, det var det jag tyckte Ja
0: Björn Goop kanske mm. kan få svara på det eller vad tror du så småningom om med, ja. med
1: allt det här med, med
0: barfotarkörning och hela fadderullan som det är ju debatt om också.
2: Ja, det absolut. De
0: hästarna. Ja, vi kör då, här kommer Björn Goop. Och då ropar vi upp eh, veckans gäst, han finns på plats i Frankrike och i Paris. Hallå där Björn Goop. Hej, hej. Hur eh, är läget med dig?
2: Mycket bra, tycker jag faktiskt. Det är jättebra. Det är, det är lugnt. Lugnt och skönt idag. Berätta, ja, men det, det... Har
0: race, det har väl varit race då på Vincennes?
2: Ja, jag har varit race på Vincennes, men det är klart tidigt. Så att nu blir det bara lugnt i soffan och titta på hästarna som startar på Solvalla. Mm.
1: Är det det du gör? Är det så en, en kväll där när är ser ut, nu är det ju Solvalla i kväll, men det? Är, du kör på dagen och sen åker du hem och så eh, följer du travet eller sitter och jobbar Eller
2: hur funkar det? ja Sitter och jobbar, träningslistor, ringer en hel del samtal Försöker springa lite grann om det är möjligt Och hinna också röra på mig lite grann Man får faktiskt lite mer tid över I och med att man tränar på morgonen en häst Och sen så tävlar på eftermiddagen Och sen är man faktiskt lite ledig på kvällarna Så att det, på så sätt är det eh, lite mer tid över Det blir inte lika mycket sådana resor Liksom såna tre timmar bil och sådär Utan det är lite lugnare på det sättet
1: Hur funkar det? Har du en lägenhet i centrala Paris eller hur är det?
2: Nej, jag har ett eget hus här ute på Borgen, eller Borg, som vi har i, på Grobo okay. och det är ju bara 25 minuter från från Okej, okej. Okay,
1: okay. Och den har du liksom det är ditt, det är ditt hus liksom som du hyr eller liknande som du har hela året.
2: Ja, precis, okay. det blir med mina möbler och alltihopa. så det, det, det är mitt hem på vinter.
0: Hur, hur mycket hinner du vara var turist i Paris då? Du bor ju där nu men hur mycket hinner du se i övrigt förutom att det är travet som jag kan tänka mig att ta mycket tid?
2: Jag har gjort allt det där turistandet i Paris faktiskt. Jag har sett, inte sett allt och inte det mesta heller men jag har sett att jag tycker jag behöver se. Och jag har gjort det ett par gånger så att det, det har jag gjort. Men nu är det ju en helt annorlunda situation här nere. Nu är det, liksom, är det ju lockdown, halvlockdown så efter klockan sex måste alla vara hemma och det ska vara stängt och nu då inte en nödvändig situation då. Uh, nu är det så att man får åka på trav och sånt är tillåtet, men som vanliga människor får inte gå ut på efter klockan sex.
1: Okay. Ja, okay. Ja, det, det kräver ju det är en prövning. Hur funkar det för dig?
2: Ja, det funkar bra, väldigt bra på grova för att vi har uh, möjlighet att man kan gå ut och springa och träna. Det ett stängt område så sett, och en, hela träningsanläggningen så att man får, får röra sig, men men man får ändå ha lite respekt liksom för corona och det här. och alltihopa. Så att liksom man, man, man håller sig i stallet och håller oss ganska isolerade på trängselläggningen hela tiden. Och försöker liksom inte umgås så mycket med andra utan försöker följa alla restriktioner som går så gott det går.
0: När det gäller restriktioner där och, och covid eh, i Frankrike och transporten där jämfört med hemma i Sverige, vad är den, vad är den stora skillnaden som du ser då? Eh,
2: Det är ingen större skillnad förutom att vi faktiskt är obligatoriska covid-tester var tionde dag måste man göra för att få köra lopp. Man får, måste ha ett intyg med sig varje gång man ska på trakt. att Man har gjort ett covid-test inom nio dagar uh, hela tiden. Så att uh, det är det som gäller.
1: Ja. Du är en annan fråga. Hur ser det ut? Hur många dagar tillbringar du ungefär i snitt i veckan nu? Nu har väl vintermeetinget nått sin peak för den här gången. Hur ser det ut?
2: Ja, det här året så har jag väl varit en hel del så här, december, januari och nu då februari. Uh, 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 ungefär som förra året uh, så att det kan jag säga att två tredjedelar av tiden är jag väl här nere och en tredjedel av de tiden ja, på de här månaderna är jag väl hemma ungefär då och tränar då. men vi tävlar ju inte så mycket hemma utan vi fokuserar oss på att träna de här månaderna, jag tycker det har varit ett bra koncept de sista åren och uh, för våra hästar så fick jag att det funkat väldigt bra, det, det är tufft att tävla om de här månaderna på vinter med hästarna. Det är visserligen samma pengar, allt som oftast på vardagsravet, men det är tufft. Det är, liksom, det är inte ofta faktiskt man ser um, de hästarna som vinner på V75 och på Solvalla eller för den delen överhuvudtaget vardagsravet vinna särskilt mycket pengar på sommaren. Det, det sliter rätt hårt om de där vintermånaderna i Sverige.
1: Du, hur länge det här tempot håller nu med att vara... Uh, ja par dagar i veckan är i Paris visserligen mest på vinterhalvåret men att driva en träningsrörelse det är det som är så sjukt med det att du driver alltså ett, ett stort stall hemma i Kiel hur länge ska du hålla det här tempot med att satsa på Frankrike och, och, och den satsningen?
2: Jag tycker jag har fått in ett ganska så bra rypt, rytm i det just nu och ett bra schema i det och det känns bra um, jag tycker att det, det funkar väldigt bra och på så sätt hoppas jag, jag kunna hålla på i flera år till med det Uh, och jag, har, ja, jag trivs med det på det sättet vi har det nu att liksom vintermeetinget och liksom träna de här månaderna här nere och även hemma på vintern och träna liksom. och sen tävlar vi för kränt och jag, jag hoppas att det skulle ha på i flera år till
1: Men hur många flygresor ner till Paris har du på ett år om du bara, alltså vi tar som en tur-tur-resa är en resa, många resor gör du till Paris på ett år
2: Ja, uh, 50 kanske Oj. Typ.
1: Ja. Ja. ja, det är
0: ganska mycket men ja. nu har ju inte du varit den kusken heller Björn i och för sig i, i modern tid som har varit den som har flackat omkring i Sverige men om du jämför det livet som du hade där när du kom och slog igenom som, som, som kusk och när du började tillhöra toppen och, och eliten här i Sverige med det liv du lever nu, vad säger du då?
2: Det, det är faktiskt ett bättre liv nu. Jag tycker att hela mitt liv överhuvudtaget blir bättre sedan jag avsade mig liksom att det här börjat kämpa för för liksom championtiteln som mest allsvensk kustchampion i Sverige. Ja. Sen jag valde att sidan på den biten så tycker jag att mitt, mitt, mitt liv har blivit ett mycket bättre liv. Alltså, visst, det är tufft det här med att flyga fram och tillbaka. och Sen är det många timmar att köra till Arlanda. Men jag slipper allt som oftast de här, ja, men, de här vardagsresorna som är eh, som, som svenska kuskarna gör. Liksom hela vintern, kvällstrav. Axvalla, Bollnäs, och allt vad det nu enheter heter. Liksom, jag slipper många av de resorna och kan fokusera mig på att träna både mig själv och hästarna här, här nere liksom, mycket mer på vintern. Och det, det är klart att jag sparar otroligt mycket bilåkande. Mm. Mm.
1: Du, om vi ska spra tillbaka klockan en och en halv vecka eller två kanske. Eh, prydamerik med eh, nu vinner du för tredje gången. Det är ju såklart jättestort. Du är den första som har vunnit två gånger och du är den första såklart, som har vunnit tre gånger. Eh, kan du bara ta oss igenom, vad hade du för plan inför loppet? Det var ju din häst Fesheim och Bonn och David Sondopont som du snackades om och det blev verkligen en duell.
2: Det är ju så här att det här är ju ett, eh, franska travloppen är ju ett väldigt stort schackspelande och det är klart det går ju alltid att ha en taktik på om du ska gå ut offensivt i spelet eller om du ska gå ut defensivt. Uh, jag hade väl en ganska lite mer defensiv taktik från början i loppet uh, och sen så blir det ju då, motståndarna gör ju sina drag och då får man ju lägga om och det är väl det kanske jag tycker lite grann som är tjusningen med lopperna i Frankrike, att det är ju liksom ett, ett ständigt liksom Ja, man alltså olika spel och taktik hela tiden och positionsförändringar och det gör ju att man måste liksom verkligen tänka både en och två, tre gånger på hur man ska göra. Och I Priam i år så fick jag ju helt enkelt jag höll ju på att hamna i, i säcken. Nu kanske jag löst ändå men och var ju tvungen att ändra taktik helt enkelt. Liksom, för det gick ju inte att sitta som passiv i andra spår. För då hade jag ju inte, ja, då hade jag fått antagligen för långt fram. Men jag,
0: jag älskar ju det du säger: där med, med schackspelandet också. Är det, är det tack vare de banorna, eller framförallt vid Sen? Att hur den är utformad, eller är det, är det, är det många andra komponenter också?
2: Det är ju mest på Visen. För att den är ju mer krävande. Det är ju så att det är ju den där backen som, 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 som gör det. Jag tror inte att det bara är storleken på banan utan det är ju backen som gör det liksom. och den långa, långa bort och långsidan. Och, eh, spara energi på hästen, ligga rätt till, inte ligga för långt bak, inte liksom kör för hårt, eh, inte kör för sakta. Det finns så mycket som spelar roll. Eh, Medan i Sverige är det ju väldigt mycket liksom spetsstriden eller köra till efter ja, 800 meter eller 500 meter och, 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 och lurpa sig i tredje spår och låsa fältet och sådär. Men jag i Frankrike är mer det här att hitta rätta ryggarna, rätta draget, uh, rätta tempot och, och, mm. och göra de rätta dragarna liksom hela tiden. Liksom det, 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 är mer, det är lite mer taktik kanske när man liksom kommer på närmare håll på loppen än vad jag tyckte själv förr i tiden när jag tittade på det. Nu märker man mycket mer. Att det är små detaljer, väldigt mycket små detaljer som, som, som påverkar.
1: Efter ett par hundra meter i loppet så var det ju en omtalad situation i efterhand. Där det var ja, tajt det är och baserat du, ja, du, du fick väl böter för det du blev avstängd för det för att du har skickat ut honom ett spår. Hur blev du den situationen?
2: Alltså det, ja, visst, jag gjorde ett regelbrott. Det är ingenting att snacka om. Det, 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 punkt, det är helt korrekt, jag gjorde ett regelbrott liksom, som gick ut tajt då. Uh, sen var det ju så att Basir hade ju gått ut med den innan att han ville ha min rygg, det var hans ideella och jag tror att om han inte skulle ha velat ha ut mig, att han mm. inte då hade han nog hållit emot mer och, och, och se till så att inte jag fått chansen till att göra som jag gjorde uh, så jag kan tycka att det blev lite grann uh, alltså visst jag gjorde ett regelbrott det gjorde jag, men det var lite upplöst lite högre än vad det var för att jag menar, han Han fick ju sin taktik som han ville ha Och han gav ju efter för att få min rygg Ja och det, det ska
1: vi säga också att, eh, Det har ju sagt så skrivits Lite på olika håll och så vidare om det här För att det var den här största lopp men jag har inte hört Basir Säga någonting illa om det här Precis som du säger han var ju nöjd för att han fick din rygg därifrån och in
2: Ja Jag alltså, vet inte om han knälar med på det medier Eller något
1: annat kanske han inte gör men, men man har inte hört honom Säga någonting i alla fall
2: Nej, men vi pratade ju om det. Jag var lite mer faktiskt fokuserad på den biten och pratade med honom efter målen när vi var på att göra segelgester och sådana grejer. För att jag liksom var, var lite mer liksom inne i det. För att jag, 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 jag måste säga att jag, jag vill vinna på ett schysst sätt. Mm. Och uh, vände mig om och så sa jag liksom, typ ursäkta liksom att jag gjorde som jag gjorde. Och så sa han, ja, det var tufft sa han men, men jag hade gjort samma sak om jag hade suttit i din sulke.
1: Okej. Så mm. att det,
2: det är klart, ja. Så att, och vände man på det lite grann annat Om jag hade gått ut till exempel Bakom honom mm. Istället då, då hade jag ju fått rygg på honom va? Så att Hade jag vunnit då, ja kanske, eller kanske Det är liksom olika saker fram och tillbaka Eller då hade han fått draga fram mig Hade det varit till min fördel mm. då liksom. Det går jag att vända på det olika Det är så, så tjusning lite grann med just Vincennes Att det är jättemycket taktik
1: mm. Och om vi spelar fram lite grann i loppet sen Då får han din rygg du går ner bakom Bahia Canot det måste jag fråga om lite grann de momenten i fransk transport jag, jag tycker att det finns, jag gillar hålla öppen körs, det är som du säger, det är ett krig, det är schackspel det är, det är häftigare i Sverige, men det är en sak som är lite konstigt tycker jag att när du tar en, en spårsnål eller öppning i Frankrike så riskerar du liksom inte att sitta fast, så att i Sverige om du kör invändet, ja, du får eh, korta väg till mål eh, å ena sidan, men å andra sidan så riskerar du att sitta fast, men det gör du inte i Frankrike hur ser du på det?
2: Alltså reglerna är mycket strängare nu mot vad de var förut. Det går inte det här... Det är inte lika lätt att vinna lopp invändigt längre som det var förut. Förut så var det mycket att bara hitta tredje, andra, tredje, fjärde på det och sen så småknuffa det ut. Mm. Den reglerna är mycket strängare nu. Du, kommer inte, du får inte knuffa på dem. De djur inte heller med lika mycket. Och de... Om du så att du stör en häst när du kliver ut på något sätt eller till och med du, den hästen stör en annan häst att det ibland får galopp då blir du diskad. Mm. Så det, den regeln har stramats åt mycket mer och um, det är inte lika ofta nu längre det liksom att du, du ändrar du får välja spår mycket mer och det finns en regel fast en annan mass inte särskilt ofta än men det ska vara mer raka spår och inte halvspårskörningar också.
1: Det var du orolig där då när du fick hennes rygg att basera skulle tippa till utvändigt?
2: Lite var jag, men det gick så fort okay. Tempot, det är ju liksom det, det är det lite grann med Vincent som är liksom, Den GPS-klockan Blir lite missvisande För att det blir alltid, man tycker att det går jättefort I nedförsbacken, men, men det går Inte så fort Eller, alltså, Det går inte så svårt för hästarna Men däremot i uppförsbacken Så, så, så det gick ju liksom 0,9 Tempo i en uppförsbacke Och det, är ju liksom, det gick ju rusket fort på bort långsidan Och det är klart att då att han då skulle försöka gå ut och pressa ut mig, ja det är klart det visar att jag hade kört i halvspår också. Det hade han direkt han hade ut han, han ville ju ha min rygg mm. helt enkelt.
0: Ja. Mm. Eh, kände du liksom att du hade greppet hela tiden där Björn, även om Davidson var med dig bakom? Eller hur, hur var feelingen genom slutsvängen?
2: Kände att jag hade bra grepp och framförallt att jag hade bra tryck i min häst. Mm. Liksom, jag vet ju att han går. Vi, vi var ju inne en gång tidigare med folk som diskuterade om den här gången när... Eh, och galopperade där i sista svängen om jag skulle hinna i kapp honom eller inte. Men jag vet liksom, min häst han är extremt, liksom, han kan han accelererar så fort i svängen. Och eh, liksom, när han väl kommer in på rakan så ställer han om sig och fortsätter lika fort. Och det, det är klart det är svårt att hämta längder då
0: För oss som sitter, eller för många som sitter Med vi så ser man inte alla de här Små finesserna Björn Detaljerna, en sak jag tänkte på Du får väl säga om jag är helt ut och seglar där Men Davidson har väl en liten kritisk punkt där I svängen också, när du tryckte till och skapade Någon extra decimeter eller några extra decimeter. Var det någonting du tänkte på Att, du, att han kan vara lite svår just där Och du tryckte glasen i botten för att skapa En liten, liten extra marginal
2: Ja, om det var ju det. det var lite i taktiken att jag var liksom på förhand att om jag har honom i rygg så ska jag försöka liksom rycka precis från mitt i svängen och utåt för att, eller genom svängen och utåt bara för att där har han svårt. Och jag tänkte att om han får några meter längre att ta sig förbi på Bahia Quinoa än vad jag får, för min häst går ju väldigt fort i svängarna och då, då får jag liksom några längders försprång. Så det, det var ingick i taktiken. Ja. Och sen då... Men nu är ju, möts vi i den här hecken ja. igen va? och nu har jag sett att han har tränat jäkligt mycket kurvteknik så att, Är det bra? Jag såg han häromdagen när han tränade kurvteknik på hästen så att det är klart att nu får vi tänka till ny taktik ja. du, <laughs> ja,
1: du har kört otroligt många bra hästar i ditt liv alltså, kanske fler bra hästar än någon annan svensk husk. ja det går att diskutera såklart men har du kört någon häst som är eh, lika bra som den här?
2: tycker det, det är så svårt att jämföra, eller jag tycker det är orättvist att jämföra inte för att frågan är fel utan frågan är rätt, men däremot så tycker jag att Avel gör ju att hästarna blir ständigt mycket bättre. Sen kan man ju liksom jämföra med hur de var i sin generation och så där och alltihopa och den här har varit liksom ganska överlägsen i sin generation. Sen så tycker jag väl kanske om man nu ska ta tre stora giganter som jag har kört och så är det ju Timoko Ridley och Facetime. Och det är totalt tre väldigt, väldigt olika hästar. Uh, Timoko var den där extrema talangen som hade den där snabbheten, inställningen, skallen och liksom hade sån fruktansvärd uh, löpteknik hade han ju. Uh, men han travar ju alltid liksom och bara, bara sprang hela tiden och utan några problem. Och sen så har du Ridley som var kanske den mest starka hästen jag någonsin kört. Han är ju som, det finns ju ingen så tuff och hård häst som, som Ridley. Det, är, det har jag knappt har funnits någon som har varit hårdare än Ridley. Mm. Uh, och sen har du den här hästen som har det bästa av båda för nästan säga lite grann. Att han, liksom, han har in tekniken och han har ju styrkan också liksom, och inställningen. Liksom. Så att det, han har en bra blandning av båda de två.
0: Nu tog vi nu tog vi loppet hela vägen där från, från den där situationen med eh, Basir eh, hela vägen in i mål. Men jag pratade om i, i förra veckans podd eh, Björn, eh, jag sa faktiskt i förra veckans podd, att jag är så sjukt imponerad av det du gör innan loppet. Det pratas ju alldeles för lite om det du gör innan loppet. Vet du vad jag tänker på? Starten? ja. Hur du gör inne i alltså när du ska in och ta för dig, ta din position efter omstarterna. Alltså, där, där kan man inte vara någon mes. Utan det är, du, du åker in och tar din plats hela tiden, varenda gång, alltså. Hur känner du kring det där. jag menar, det måste ju också handla om att ha vuxit till någonting liksom, där man har blivit respekterad på ett sätt. Jag menar, åka in där och vara en toffel, då, då är det ju sist.
2: Ja så är det. Det är ju lite. Du måste ta för det helt enkelt. Sen får du inte vara. Inte vara oschysst, liksom på något sätt. Men det är ju, ett, det är ju en liksom armbågade fram just i volten Det är det det handlar om. Liksom. Det är liksom att försöka hitta rätt position och, och vara rätt på och lyssna på starten vad han säger. Mm. Uh, för han, han ger ju kommandorna. Liksom. Och sätter på klockan och sådär när man får gå ut på banan och sen så väntar han till rätt läge och han liksom ger olika kommandon under tiden och förstå de här kommandorna på franska liksom och, och få till det rätt. Va? Det är klart att det, det är lätt att det blir fel men, men det, det, det gäller att både vara vaken och vara väldigt vass helt enkelt. Var det,
0: någon, var det någon av de här starterna som du kände att du inte kom iväg så som du hade hoppats om, det, om starten hade gått iväg?
2: Nej, nej, jag hade faktiskt de, de flesta, eller ja, nästan allihopa, allihopa av dem hade jag, hade jag bra startlägen i allihopa.
1: Mm. Eh, vad tycker du om det
2: startsystemet? Jag tycker det är väldigt bra, det går att förbättra mm. men jag tycker att det är ett väldigt bra system. Vad det bra eh, det? som är bra med det är att du har du en häst som eh, det som är bra med det är att helt enkelt att om du har en häst med ett visst behov så, 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 så blir det bättre liksom. Uh, har du en häst som är lite nervös och, så kan du starta bakom. Har du en häst som behöver lite större anlopp kan du starta längre ut. Har du en häst som är, kan ställa runt på ett steg och starta fort så kan du vända där inne. Liksom. Så att det, jag, jag, jag tycker systemet är väldigt bra. Mm.
1: Du tänkte på en annan sak. till tänkte lämna Frankrike lite grann. Ditt träningsstall eh, hemma i Sverige. Du har, alltså 141, eller, ni har 141 hästar på listan. Hur ser fördelningen ut nu mellan dig och din pappa Olle?
2: Pappa är med på gården och uh, övervakar gården kan man säga. Mm. Uh, han är inte så mycket med att träna men han är alltid med och så fikar och, och, och kör någon häst ibland så där. Uh, men annars så håller han liksom ställningarna hemma på gården så att allting är som det ska. Ja, och hur stallet
1: storlek, 141 hästar, det gick väldigt bra förra året. Är det ett antal ni vill ha?
2: Ja, inte, inte mer. Det är klart att man vill alltid liksom försöka höja kvaliteten. Jag försöker. Jag har väl nog kanske varit kanske lite mer rak och säga vad som är bra och dåligt till många ägare. Och det är klart att vi har en högre omsättning på hästar. då mm. försöker inte ha. Försöker du inte ha hästar som inte, inte kan bära sig liksom för hästägarnas skull utan försöker liksom att köra så rak linje som möjligt. Och Det är klart att då blir lite mer omsättning ja, men, det är, men ägarna väcker uppskatta det.
1: Ni nådde en otrolig milstopp förra året, över 40 miljoner intränat, 40 miljoner 10 000 blev det. Vad säger du om de siffrorna?
2: Kanon siffror. Bästa någonsin liksom. Och det, var, det var framförallt ett väldigt jämnt bra år. Då de första månaderna är ju väldigt lugna såklart för oss. Men det var ett väldigt, väldigt jämnt bra år. Och, ja, det är klart att eh, världsrekord och grupp 1-segrare med, med Viking och sen då Sherrys avslutning på säsongen det var ju fantastiskt liksom. Men det var framförallt många på V75 som gick jättebra på Solvalla. Mm. Det är väl det jag tycker är, det. Det är så Vi siktade mest på att försöka köra in de sista åren försöka sikta på att köra in mer pengar istället för att vinna liksom, enkla segrar. Det är alltid roligt att vinna lopp, absolut. Men försöka liksom, så att varje häst får så bra ekonomi som möjligt på det. Mm. Man kan
1: jämföra med 2017. Ni hade det liknande antal starter. Då vann ni 204 lopp. Förra året vann ni 211 mm. lopp. Men 2017 kör ni in 27 miljoner. Nu kanske prispengarna är lite annorlunda men det säger ju rätt mycket om att ni har lyckats med det fokuset.
2: Ja, det, det stämmer ju. Nu var det väl, om du hade räknat rätt så tror jag att treåringarna sprang in åtta miljoner förra året. Okay. Och det är klart att Igla drar ju in en, en stor skudd. Va? Um, men, men treåringarna har gått fantastiskt bra. Vi har liksom försökt hela tiden höja, så hö aha, höja kvaliteten helt enkelt. Liksom. Uh, det är väl det som vi har siktat in oss på mest liksom, istället för att ha kvantitet. Du var själv inne
1: på det här som du nämnde lite grann. Du blev alltså tränarchampion på Solvalla. Detta som färgstadstränare för mig en väldigt stor bedrift och tävlar med killar som Reden och så vidare som har närmat i Valla och så vidare. Berätta vad betyder det för er att du lyckas med den bedriften?
2: Det var jättestort. Det var ingenting som jag hade som mål under året men jag hade väl som mål under året att varje gång vi åkte till Solvallen så skulle som liksom hästarna vara var, var i ordning för att kunna prestera för att kunna vara med där framme och kunna kriga om första platserna varje gång eller så ofta som möjligt i alla fall och det är liksom, vi anmälde inte hästar i onödan utan för att det skulle vara bra. Sen har vi valt att inte köra så mycket lunchtrav. Vi har knappt att vi var. Vi var ju såklart på lunchtrav förra året men vi var inte mycket på lunchtrav. Var, varför då? Nästan all... Nej, jag vill vara hemma och träna helt enkelt. Mm. Det, må det många det, det har gett jätt... har
1: sagt det. Det är många som inte på lundstrav förstår mer än vad det gör säger de.
2: Ja, det gör det. Det gör det, det går en hel dag till att tävla och få. Sen är det ju inte jättebra prispengar heller att tävla om på luncherna utan jag menar, det är bättre att tävla på Vallar en kvällen och tävla på, såklart, på en, en fredaglunch. Färjestad ja, såklart är en annan sak, vi är så nära ju men, men vi åker nästan aldrig på en liksom lunchtav annars. Vi vill, jag vill ha personal hemma, jag vill träna och sen så vill jag åka tävla på kvällarna och helgerna.
1: Om vi ska prata lite bara kort om svensk trasport generellt, vad skulle du vilja förbättra eller förändra i svensk trasport? Bland annat har det varit en debatt nu om eller taget varit, om barfota för, för, för tre och barfotarförbud för treåringar. vad tycker du om det?
2: Jag tycker att vi kan köra med skor på, det gör inte mig någonting. Jag, 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 tycker inte, jag ser det inte något problem med att vi ska köra med skor på som treåringar, om vi ska nu välja det då. Jag ser inte ett problem. Det var ett väldigt stort bråk där om att vi skulle tävla med skor på vintern, och nu tycker jag inte jag hör någonting bråk om det. Nej. Jag ser inte ens ett problem. Jag kan tycka att i den stora hela, så jag tycker att vi kanske gnäller i onödan. Mm. Ser vi på det hur det är runt om i världen, så är de andra. De måste stå stilla och stampat sedan 90-talet, liksom och vi bara fortsätter att utvecklas. Vi har ett fantastiskt spel. Vi har mer folk som tittar på traven någonsin vi har en ruggigt bra sport vi har den väldigt extremt renaste bästa sporten i världen mm. och bättre än alla andra sporter i världen också jämförelsevis med det tycker jag mm. så jag menar, och vi har en bra organisation sen kan det såklart moderniseras, det kanske inte ska drivas bara som en förening på alla sätt och vis, ibland blir det lite långsamt i beslutfattandet och, och, och lite olika personer som beslutar saker och ting när det gäller föreningslivet. Det är kanske inte alltid den mest och bästa tanken alltid då och sätt, men och, och snabbaste tanken som, som på så sätt kommer fram i beslutet. Va? Men, men jag tycker generellt sett att vi, vi gnäller de små saker där vi har så
1: jag måste ställa en följdfråga på det I Frankrike är det ju skotvång På treångar Den svenska eliten i Frankrike har väl inte direkt Slaktat den här vintern Visst Par har gjort det bra men det har varit lite tunt bakom Det kanske har varit en sån trend några år Finns det någonting i det att vi bränner våra hästar För att vi kör bara med dem som treångar Tycker du som ändå ser det där På väldigt nära
2: håll Jag har ingen befog för det Nej jag har inget fog för det jag har inga bevis på det så sätt här finns ett litet sätt att liksom komma inte komma undan absolut men man sätter bara tunna tunna suler på vissa hästar och sådär men det blir ändå inte som barfota det gör det inte jag kan tycka att jag kan tycka att ibland att, vi säger så här då jag tycker att många av våra treåringar får gå på alldeles för höga växlar lite väl tidigt Uh, ser vi på tysk transport till exempel då som i, i många år har bara haft liksom derbyt, tyska derbyter som treåringar och sen som fyraåringar har vi inte haft någonting och de har ju bränt extremt mycket hästar tidigt bara för att de ska vara igång som treåringar. men vi alltså i Sverige har liksom haft derbyt som fyraåringar och det finns ju möjlighet att inte vara så hård på dem som treåringar och det blir jättemycket pengar att köra en som fyraåring. Men jag kan tycka att det är lite så där om vi ser till treåringar till exempel högst 150 000 och så kommer det ut liksom med barfota och bike på liksom, och, och optimerat mm. liksom råmaxat och hästarna springer för livet mm. med bike på och, och sen även barfota. Jag tycker att de går i överljud. Jag vet, det är klart att det är, det är den snabbaste som vinner. Liksom. Jag, jag, jag kan tycka att det, det, visst, det brinner en hel del um, Potential i en del hästar Genom att liksom, och Genom att köra barfota och bike för tidigt Men är
1: det inte ett resultat av att menar, Om du ska då vinna kriteriet vi fyra miljoner till vinnan Du vet att du kommer möta hästar Som tävlar med bike och barfota Du har en häst som kanske Nu gissar jag bara, den kanske har potential längre fram Men för att vara med och köra med de pengarna så är det Där och då du måste agera Alltså man känner sig tvungen för att alla andra gör det Annars har man ingen chans på pengarna
2: Ja, i derbyt, eller kriteriet ja visst, absolut, visst är det så jag har ju barfot av bike på i Cherry och, och det är klart att det, det påverkar men jag kan ju inte, om de inte de om de andra har det så måste jag också ha det liksom mm. men jag kan tycka däremot att vägen till kriteriet eh, tar bort många hästar mm. eh, det är många av de mindre tränarna som, som, som lever lite med kniven på strupen och kanske en häst som ägs av fyra-fem killar liksom eller personer som kommer ut och är bara femma-sexa liksom och de kör med skor och en vanlig vagn och liksom ja, men duger inte vår häst. Va? Så kommer det någon annan då som rycker skorna och bike på och grejer och det är liksom ryktussar och hela paketet liksom i lågklass liksom max 150 eller 100 eller till och med, till och med ännu lägre ibland liksom. och, och då blir det så jäkla... Det blir tufft för den här killen som är lite rädd om sin häst. Och då, då måste han ju helt enkelt...
0: Mm.
2: Alltså, Svenskt travsport har, har blivit väldigt mediafokuserat resultatfokuserat Och man bränner väldigt mycket för att synas och resultaten för att vara tillfreds. För, liksom för att få bekräftelse och vara tillfreds till, fred till ja, ägarna och kunderna. Va? Mm.
1: Ja, nej, det, vi kan prata. Jag säger, Åsa skäller på mig varje gång jag säger att vi kan prata med gästen länge till. men man, man kan, Vi vet intressanta åsikter att höra, och du som ändå liksom är mycket i Frankrike och eh, ser det där. Det, alltså, det blir som en sanning i Sverige att vi bränner bara tre för att de går barfota, men du som kör där varje vecka har ett annat, lite annat syn på det. Även om du kan köpa att ett barfota förbud i Sverige för tre gånger vore bra.
2: Ja, man, man, man kan tänka så här lite grann. Tittar, nu säger vi att svenska ästarna har inte gått någonting så bra i vinter. Och det stämmer ju liksom. Vi har inte haft, haft någon bra vinter. Och de franska ästarna är in i helvetes bra, mm. Mm. är de faktiskt. Men man då, typ, hur går det för italienarna här nere? Då? Äh, det går ingenting. Nej. Hur går det för tyskarna? Inte en krona får de med. Danskarna Nej. finns inte. Finna, alltså, det finns inte någon. Då. Jo, Stafon, Norge går, just det måste säga. De går ju bra. Men Norge har ingen så De kör med skor väldigt mycket ofta än vi. Ja. Uh, alltså, jag jag, jag, jag vi har inget befog för det. Men jag kan tycka typ, att vi bränner väldigt mycket hästar tidigt på barfota. Tror jag. Jag, ser, jag, jag, jag kan tycka att... Uh, jag kan tycka liksom att det, det gör, jag kan tycka att det är en fördel att köra med skor. Jag skulle hellre vilja spara min häst lite längre.
1: Mm. Ja, men svinbra, Björn, eh, vi mm. tackar så mycket för det här och så hoppas vi ja, lycka till på söndag med Pride France. Vad har du för taktik då om du ska byta? Kan du
2: avslöja <laughs> det? Alltså vi ska ju över här nu först. Ja, okay. eh, men jag tror ju att eh, du Dupont har det finns ju allt eller inget så att säga på den delen. Det enda alltså, kommer han att ladda tokjärnet för att köra så fort han kan det varv. Mm. Eller så kommer han försöka göra på samma sätt igen fast ha en högre speed. liksom Men vi får se. Mm. Um, han verkar ju väldigt het med Bahia Quinoa igen. Så att, ja, vi får se. Ja, hon,
0: äh, får på... hoppas, vi får hoppas att han inte har laddat för mycket i de här, äh, tränat för mycket i
1: kurvan där nu.
2: Ja, jo, han har tränat det. <laughs> han blir
1: jättebra Björn. Vi håller Connection. Tack så mycket för att vi pratade med dig. Tack,
2: Stort tack. Tack, tack, tack.
0: Björn Gop, det är alltså kul att prata mycket om Prida Merik, men också om ditten och datten och hur vardagen är just nu för Björn. Kul!
1: Ja, men just det här med han beskriver att det var år när han åkte på Lurktrav och kanske kvällstrav i Sverige mer. Man alltså, men det känns ju som att 50 resor till Paris varje år, alltså det är en i veckan, låter jättemycket. Och det känns tränande att samtidigt driva en tränarrörelse. Men han har ju bra... Backning uppe på gården. Ollo och koll på grejerna och all annan duktig stallpersonal. Samtidigt som han får lite liksom egen tid och kanske fokusera på, eh, på de loppen han väl kör. Så man kör lite mindre. Så jag förstår ändå att han har en bättre tillvaro nu än för, äh, än för ett par år sedan. Även om det såklart från sidan ser otroligt hektiskt ut det han gör nu. Ja.
0: Och efter vi gjorde den här intervjun med Björn Gopp och innan den här inspelningen så har också listorna kommit till söndagens tävlingar. Berätta mer David. Spännande med spåren.
1: Ja, tyvärr är det bara 9 hästar med i loppet Det är inte så kul Det är ett stort minus Men eh, 9 hästar, Facetime Bourbon fix på två Och Davidsson Dupont fix på åtta Då får han jobba så lite att, extra i
0: kurvorna då, då Då får han verkligen visa att han har fått ja. ut och vässa Spännande information tycker jag ändå Att han har sett Davidsson Dupont gnuggat Just i svängarna
1: men Vilken konstig grej. Liksom, Björn är ute och joggar på Grossois är han värsta antagonisten i de stora loppen just nu i Frankrike. Liksom, Finslipan grej och att han noterar det då. Det är ju en väldigt informationsfördel.
0: Ja, ja, verkligen. Och spännande ja, att följa ha. såklart också nu på, nu på söndag. Yes. Mm. Eh, ska vi ta något kortest också om årets häst, David. Det blev Hail Mary en av dina favorithästar väl?
1: Ja. Är det inte en av
0: dina favorithästar också? Ja, kanske. Men jag tror att du fattade tycker för hästen tidigare än vad jag gjorde.
1: Ah, ja, men absolut. Det är en fruktansvärt travest. Och ah, det, det var ju helt rättvist. Dock. var Det ju över 70% av rösterna så stor marginal tror jag att det skulle vara. Men det är skönt att eh, folk som röstar kan trava och ser att det här är något alldeles alldeles extra och bärgan upp det lite för lite uppet. Eh, Ja, de skulle se och sådär, men de har inte visat att det att jag känner ju ägaren rätt bra. Och, ja, de har inte bestämt sig, men de kommer ju träna och starta igång här nu under våren. Skulle det vara så att hästen känns bra och lite andra faktorer klaffar så det verkar det som att de kan tänka sig elitloppet. Och... Ja,
0: nu är det sjö, nu är det lite som fransmännen. Ja, men vi får se. Man vet ju att Hail Mary är med i startlistan givetvis om, all, om han är fräsch nu, nu i maj.
1: Ja, är det så? Ja, ja. ja, men vad kul då. Ja, men det, tror,
0: det, 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 det tror man väl verkligen eller hoppas man väl verkligen att man får den där chansen om du har hästen i ordning att han, att han startar där. men ja, jag, jag hoppas också
1: det? att jag hoppas i så fall att om det får vara någon form av publik på Solvalla liksom att det är ett beslut som förenklas av att det är lite folk där. Alltså, jag kan känna så här nu är det inte jag som äger hästen och, och, och vet inte hur man tänker och vet inte hur han är i sitt fysiska skick men att äga en häst som ska som har chansen att starta upp nästa år förmodligen om allt går som mm, det ska. Mm. Det kan ju hända grejer. Mm. Att, att, jag, jag hade tyckt det var tråkigare att, att ta ut honom på Solvalla om det inte är någon publik alls som det var 2020.
0: Jaha.
1: Men det är ju olika och folkresorna är olika och det är fina prispengar fortsatt. Så det ska vi, och det beror på hur motståndet ser ut och ditten och datten. Det finns många om och men. Men jag bara sa det mm. som en bisats.
0: <laughs> ja, det är bra. bisatsen fyller också sin sin funktion i den här podden. Du ska vi prata lite V75, men du förresten när du ändå är inne på touchar när vi touchar årets häst. jag vill puffa jag passar på att ta tillfället i akt här David och puffa för lördagkvällen efter, efter V75, vad ska du göra då?
1: Äh, vet inte.
0: Nej, då ska jag berätta för dig. 19.00 kör vi igång Dala där vi där vi livestreamar med gäster på, på Skype och så vidare. Så vi kör ungefär två timmar, 19.00. går in på dalatravet.se och läs mer så har man hela, hela lördagen fylld med trav i, i kalendern. Det kan du gå in och kika.
1: Då är det du som är host där eller?
0: Jag och Patrik Fernlund ska guida eh, alla som är intresserade av eh, travsport i Dalarna.
1: Nej, ah, mäktigt. Mäktigt, programledar på. Mäktigt. Ja, ja.
0: 19.00. går in och läs mer på dalatravet.se. Du, vi är 75 på lördagen. Nu har du väl verkligen fått det du vill ha David?
1: Ja, det är olösligt skulle jag säga. Fantastiskt rolig omgång och det här är inte av årets bästa omgångar. V7-5 Champions med 15 nästa loppen, inte ja. de vanliga klasserna vilket gör det svårare att sätta in motståndet mot varandra. Ja, det är en grym omgång helt enkelt.
0: Ja, vad har du för take på den? Det kommer ju bli bra utdelning, det är väl ingen snack om den saken?
1: Mm, jag har några spanningar i alla fall mm. eh, Jag som det känns nu kommer nog gå på den här Lilo Lav i v 7 Väldigt imponerad i den hästen Finns ju ingen av dem på start som inte intresserar spets Utan jag tror att Stefan Persson kan köra sig till ledningen det kanske han kan även om de inte laddas men alla släpper till honom. Och det känns som en stark och rejäl häst långklivare som jag tror skulle gynnas mycket av att gå och, spets och kunna hålla ett helt okej tempo. De på tillägg är ingenting som jag är speciellt imponerad av. Jag tror att hon har en bra chans att vinna just nu bara 30%.
0: Ja V75s andra avdelning gillade en häst som jag fick se på Romme. Startade här i början av januari månad. och per de Chasse, nummer ett. Mm. Otroligt fin gång i den här hästen Vann ju senast även på sk Stuna Har inne nu eh, Med stretchen och allt vad det innebär Mycket fin häst Davis, Men värt att kolla upp lite extra i lopparkivet Möter ju för sig Bold Höveland Som också har varit väldigt bra Den eh, blir ju favorit i loppet Och ska ju dessutom gå med bike Han anmäls nu Bold Hö Höveland, Men mycket fin häst för klassen Och Père de Chasse Den ska eh, du ha, ha med tidigt
1: Ja, den hoppte steg i volten för två satsen Uh, Nej, men, men det är bil nu. Är liksom nu. På ett. Mm. Ah, det är bil, det är bild. Oj, titta ja. vilken kol man har. Ja. Det är 15 bakom bilen, snyggt. Okay. Ja, ja, så så det är att, lite skillnad. Ta med den. Ta med mm. den.
0: Har du någon annan, eh, vad 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 du kallar det för? Spaning.
1: Spaning? Mm. Jag har en spaning till. Bugatti Så är ju klar favorit i V75. Så är Smelfin ut i Redéns debut senast. Uh, ja, alltså kommer att klättra en bra bit upp i klasserna, men... Alltså hästen har varit totalt iskall med under sin karriär. Den har inte tagit ett steg. Det har verkligen vräkt sig galopp. Och från alla möjliga spår i Pernodströms regi. Jag tror faktiskt aldrig att gått felfritt i volten, Mer än i debuten. Och visst, det kan hända mycket när det är regibyten och så vidare. Men nej, det här känns som en favorit i fara med just att det är Volstrad. Visst Örjan kör han kanske är lite annan än Pernoström och Sporetta och det är inte så många på Volten men som 54% på en häst som har vrägt sig Volten, det tycker jag känns läskigt. Jag och, och kan du ta med en
0: 1 är den nummer 9 Tyson, march, som jag pratade väldigt mycket om här inför en start alldeles nyligen. Jag tror att mm. han kommer i ett jättebra lopp, fixar han bara spåret och kommer någorlunda vettigt iväg. Han har ju tid att lösa det på i och för sig över tre men mm. jag förstår inte varför den hästen bara spelar på en procent just nu. Det är väl att Bugatti Miles kommer att sticka iväg och bli så stor favorit så det blir många som blir ospelade i det här loppet och Tyson Demange
1: kommer väl vara en av dem. Mm. Ja men så är det jag håller med. Den, mm. den gjorde ett bra lopp där på Jäger också. Mm. Eh, och sen i sista avdelningen blir Broadway Sun stor favorit. Den vann som är 100 meter senast och eh, det är grejer man ser allt mer sällan i travet. det såg man mycket ofta för att de bara liksom sprang iväg och, och vann med liksom verkligen hela upploppet. Mm. Eh, jag gillar dock inte när hästar pullar så där i loppen. Det känns som att de väldigt snabbt kommer ur form då. Och nu är det ju den här Laradja Vrajtaut som du eh, var inne på skulle vara så bra senare som du inte visste om skulle gå på. Ja, den det och, och den tar ju spets. Mm. Visserligen är det 2-1. Det kanske inte är ett plus för det är en rent intrycksmässigt eh, Laradja Vrajtaut. Men Broadway är 62 procent just nu och Kommer väl få vandra utvändigt om den och det kanske bara är bäst, det vet jag inte. Men det känns ändå som att det är värt att syna när den blir så pass klar favorit.
0: Kanske är så. Är det inte dags för Oxidizer nämner jag nummer 13 på V75 då?
1: Som det står så ofta om, eller? Jo, det kanske är det, men de andra två tror jag är för bra. Som ja, står, är så. Uh, som har så bra spår, men det, ja, nej, varför inte? Mm. Under 10% i alla fall.
0: Ja, någon mer spaning eller ska du uh, ladda för Twitchen 13.00 lördag?
1: Ja, det gör jag. Söker man på Cabin där så hör man senast nytt med dig och mig om V75. Ja. Nu rundar vi
0: med den här punkten. Ja, hiss eller dis. Jag brukar få lite sms här ifrån några kompisar som följer podden. Trav är intresserade. Är många som spolar fram till den här punkten. För att sedan börja om och lyssna på podden från början. Eh, jag okay, vet... de, de,
1: de tar de godaste tårtbitarna först. Och de godaste godisarna först ja, i, i godispåsen och lämnar de äckliga. Ja,
0: precis. Så kan de liksom ja. snabbspola liksom i, i övrigt. Ah, ja. Ja, så kan det vara. Va, vad ska du köra på?
1: Nej, men eh, kan jag få hissa och dissa idag? För jag har faktiskt en spaning gällande samma... Va? företag. Och då ger de lite rys och lite ros som är lite på samma ämne. Jag tycker de har gjort en otroligt kontraproduktiv sak. Jaha, ja, varsågod. Kör du. Uh, uh, ATG, jag börjar med hissen. ATG har ju uh, sedan i måndags infört att man på andelsspelen jag kan se hur många gånger ett system varvas. Är systemet unikt så står det exklusiv. Annars så måste du som spelägare öppna systemet öppnar systemet fylla i liksom, hur många gånger det dras. Så Ja, det här tycker jag är svinbra. Det här är efterlängtat. Det här tror jag ökar kundernas förtroende för ATG, viljan att spela på Trav och förståelsen mycket mer. Jag tror, alltså folk som jag känner som ändå är ganska intresserade av Trav. kollar V7 där, Inte någon liksom i travkretsar men hänger ändå med lite grann. De har frågat så här: Du, det står här att systemet varvas 20 gånger. Vad betyder det? Nej, mm. ja, men det betyder då att systemet lämnas in 20 gånger om de säljer så mycket andelar. Vad fan, vad trist! Du vill ha köpt andelar i det här systemet i flera år. Och så här är det ju att det är klart att det finns en förenkling att lämna in något system många gånger så att vi gör liksom 30 olika system. Då har jag full förståelse för och så vidare. Mm. Men det är ju de här som har lämnat in. 30, 40, 50 gånger. Jag surfar runt om någon och bara kollar. Det är alltså andelssystem som lämnas in eller det står att de kan lämnas in upp till 81 gånger vad jag har sett. Alltså det, det här är jättebra att ATG gjort det här så att kunderna själv får ta beslut efter vad man, vad man ser. Mm. Så att eh, hoppas att det här ökar medvetenheten och även att folk som säljer de här andelarna liksom förstår lite grann att man måste kunna, produkten får inte bli så dåligt att man lämnar in liksom ett system så många gånger. Det blir kontraproduktivt och gör ett systemet blir helt värdelöst, såklart. Mm. Så att skit gjort av ATG och hoppas att det här ska öka transparensen och förståelsen hos de mindre sedan kunderna.
0: Mm. Ja, vad bra. Trevligt.
1: Ja, men lite på samma ämne då. Liksom, samtidigt som ATG har gjort ett jättejobb med att förtydliga butiksandelen har gjort så att ja, det är mycket mer begripligt så tycker jag att man har trampat lite i själv. Man har ju sagt att något som heter. V86-klubben och V86, att man kan köpa andelar på Particle Live med någon av experterna som sitter hemma och följer sändningen och lämnar in ett system då. Mm. Och det är väl jättebra att menar, det är inte alla som har möjlighet att ha lust och kan så mycket om och, och man vill, de själva vill marknadsföra något system. Det har inga problem alls, men systemet man marknadsför, alltså man säljer alltså tusen andelar av 50 kronor. Jag menar vem, alltså, vem vill köpa in sig på ett system som kan snurras max alltså 10 gånger, mm. det, det är väl inte hela världen med 50 kronor per andel, 100 andelar per system. Alltså mm. om, de, om det systemet blir ensamt på V86, då vinner man alltså för 7000 per andel. Det är maxet man kan vinna och hur ofta är man ensam på V86. Mm. Jag tycker att det här borde kunna göras mycket bättre. att det kunde köra kanske 50 andelar per system max fyra gånger att det snurrar då och så kanske olika spellägar så att man ökar omsättningen på det sättet. Det här tycker jag bara är liksom nästan som på samma sätt som vissa butiksandelar hållit på tidigare att snurra systemen utan att någon märkte det så många gånger visst, nu är man transparent och säger det men det är väl inte det här man vet kunderna ska hålla på men när v 6 kommer ge hundratusen då vinner alltså varje andelsspelare tusen spelare och visst, det är jättebra för, för många med en 50-lapp. men jag menar, det måste gå att göra bättre alltså slagkraftiga grejer tusen andelar på identiska rader mm. iskallt tycker jag bör göras om snarast Yes, bra David. Du får väl återgå mm. till eh, tennisen?
0: Är väl det som väntar den här natten, eller? Ja, det blir några timmar sömn innan vi kör igång. Klockan ja. fyra i natt. <laughs> ja, det är helt underbart. Eh, ja. Och ni som vill spela med oss, ja, ni vet vart ni går in. Ni går in på Spel och lekkontoret på ATG. Och där kan vi lida tillsammans, och det ska vi göra på lördag. För det är en mycket spännande v 75 omgång som vi har framför oss. Det kommer att ge bra på lördag David. Nu gäller det att gråta ner sig.
1: Mm. Ja men så är det
0: mm. Härligt, tack för att ni har lyssnat Alla ni där ute Och vi hörs igen nästa vecka igen Travpodden är tillbaka hos er Vare sig ni vill eller inte Hej 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 hej